0: 扎根农业小学堂开课喽！跟着我们一起访问各方专家及前辈，聊聊农业产制、管理、行销的秘诀，轻松增进农业产销的职能吧。各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的扎根农业小学堂。我是主持人胡浩辰。今天扎根农业小学堂呢，邀请到了波蜜总公司直营部兼经销商部许忠田经理哦。呃，相信波蜜的广告总是让人家印象深刻哦，像是“三餐老师在外，青菜的家啦”，年轻人不怕菜哦，这些都是、呃、大家非常朗朗上口的广告词。而身为一个农业相关的企业哦，所以想要跟许。经理谈谈疫情后的市场转变，所以马上我们就来欢迎今天的来宾，让我们欢迎许忠田经理。经理你好，好，各位观众大家好，我是许忠田经理。好，非常谢谢我们徐经理哦，非常有朝气的跟大家打招呼哦。那么今天呢，就想要来请徐经理来跟我们聊一聊哦，关于波密，还有关于疫情后的一个市场转变。那么首先想要请问一下徐经理哦，我们都知道，二零二零年新冠肺炎疫情爆发，全球的消费市场都受到很大的冲击。那么在台湾的部分呢、哦，今年五月，呃，我们升为三级警戒，但是在短短三个月后呢，八月的时候，我们就解除了第三级警戒。呃，想要先请问一下许经理。经理要、哦、怎么看待我们这一次疫情后复苏的市场转变
1: ？那呃，整个二零二零疫情爆发，事实上整个全球经济成长率衰退大概四点八个 percent 的一个负成长。但是台湾经济方面，因为受益于我们民间的投资跟政府一个支持稳健的成长，所以刚好应用了整个五 G 的时代，云端运算。包括整个疫情带来的隐迹商机，所以台湾去年大概整个经济成长还有接近。两趴一个整个
0: 成长哇，还有两趴哦，嗯、在疫情重创全球经济的时候，台湾还能逆势成长，大概有两趴的部分哦。不过呢，因为现在我们大家都知道，呃、哎，疫情也是慢慢的减缓哦，因为疫苗的普及啊，以及呃一些药物的生产哦，让这个疫情有慢慢趋缓的趋势。那么对于未来的部分呢，呃，市场变化，许经理这边有什么样的观察或者是预测吗？
1: 依据整个全世界各国的预测，对今年是比较持乐观的一个态度。嗯，所以整个预测今年全球的经济成长大概会有五个 percent 的一个成长。是，但是疫情还是随时整，还是会有很多变种的一个病毒。所以未来整个我们可能都要适应着跟疫情共存的一个新的常态生活。所以我们还是要想着如何来。随着市场转变而调整整个经营模式，就像我们这一两年虽然在疫情，我们我们的跟食品产业比较相关的，我们就是蔬菜水果嘛，没错<錯>。但是反而今年疫情这两年促使我们的波米果菜汁反而在成长，每一年去年成长十点多，今年大概会有十趴的成长。所以这个就是跟食用产业，我们反而大家在疫情的时候会更注重健康一個部分。所以我们食用产业大部分的产品也都是比较偏健康意识抬头的部分。所以我反而认为这个部分，如果我们可以在随着这个部分去做一些经营的调整的话，反
0: 而是。未来一一个比较好一个一个出路的一个部分，是刚刚经理提到，就是一个调整哦，呃，所谓说三不转路转，路不转人转嘛，呃，其实我们遇到很多危机哦，或者是艰困的情况之下，我们能够调整自己的呃营运模式，去因应现在市场的变化，其实是一个最大最有利益的一个方式哦。不过呢，刚刚呃许欣有提到，我们刚刚在聊的部分是有关于市场上的变化。但是呢，其实，在消费者部分也受到疫情的影响，有一些消费行为上的改变哦。所以，接下来想要先请徐经理来跟我们谈谈，呃，我们在疫情期间呢，有哪一些消费者习惯上的变化呢？事
1: 实上，在整个新冠疫情这两年，我们观察消费者改变最大，可能就是从线下所谓实体通路往线上快速转移这个趋势。所以，根据整个亚马逊公司市调的部分。去年2020大概整个全球电商有 16.5 五的一个年增率，那台湾更有高达18帕的成长，而且这些消费者。以前过去从线下转到线上去消费之后，非常便利嘛，所以他们也许也回不了实体通路了。是，尤其更年轻的一个主力消费更明显，他们使用网络线上购物的比例是相对比年长更多的，所以我们要不得不去正视这消费者习惯的改变。而去做
0: 一个市场甚至消费者的应用的一个策略，是刚刚许经理提到的是有关于我们电商哦逆市成长，有关于在疫情的期间。那么刚刚我们有提到的这个电商哦，其实因为电商大多都是属于零售业的部分哦，所以想要请问一下许经理，在零售业的变化哦，尤其在疫情期间，零售业面临的怎样的变化？就是关于呃它未来的趋势以及它的挑战有哪一些呢？
1: 因为疫情的改变，从线下转到线上，所以我们花姐大概整个零售业大概有七七的方面的一个改变。第一个大概会特别强调产品品牌的一个商品化，包括我们一个食用产业，过去我们可能对品牌不是那么自重，所以未来反而因为线上的部门反而要。将我们从一级商品建构成二级商品，甚至三级商品，甚至有自由品牌一个部分，然后才结合目前整个趋势，所谓零售未来主力就是在线上购物部门。没错。然后这一块反而是我们认为食用产业的一个可以去着力在这个部分。然后在即便过去我们所谓的实体通路，也要重新再定位，因为整个线上消费趋势。所以大概我们根据统计，这一两年大概有四十一点九趴的实体通路，它也开始转线上。有架构线上购物的一个部分，嗯，然后接下来所谓我们才有所谓未来零售业不会单纯是线下线上，它所谓会发展一个新的商业模式出来，也许会整合线下线上还有现代物流一个部分来做发展。那最重要还是要快速方便的一个重要，甚至像我们食用产业比较强调健康意识的抬头，反而是未来我们。可能是我们的一个主要要诉求的部分，所以未来零售业，我们看零售业，即便大的通路也是分散合并，都是未来是一个常态。大家为了为了生存下去，甚至包括你说前年要并购量贩通路，他们都是整体考量一个部分。所以这个趋势的改变是我们挡不住了，所以我们一定要顺应这个部分，才可以抵挡这一股
0: 浪潮，不会被淹没。好，非常谢谢许经理刚刚的分享哦。其实我们全球的市场瞬息万变，以及包括消费者的行为哦，也是瞬息万变。所以大家做好一个准备哦，随时应应市场上的变化，应应全球的变化，我们才能稳住自己的阵脚哦。但是我们回归到刚刚呃，许经理，您本身是呃波密公司的主管哦，那想要请问一下。波密公司，它跟食农产业是有最直接的关系。那我们聊聊关于疫情下的食农产业，呃，它的危机有哪一些呢？事
1: 实上，整个这两年疫情大大改变，尤其我们所所谓人民的生活习惯，所以不管从十一字形哦，都是受到影响。没错<錯>，但是民以食为天嘛，吃还是最重要。嗯、对，所以我认为食种产业当然这一波的冲击程度会非常大。但是我们想想，即便是在一个三级警戒严格的一个政策之下，也许商业人口会受一些管制，嗯，活动会暂缓，甚至有些产线会停产。但是我们食用产业是，我们农农产品不可能停滞嘛，没错<錯>。所以，我们还是要继续生长，它、啊、只是看你如何去看待这个危机的一个部分。
0: 好，那么刚刚提到的是危机的部分哦。不过我们面对任何的挑战，面对任何的困难，我们都是还是要想办法解决。哦，就像经理刚刚讲的，我们不可能去阻止农作物的生长。所以呢，接下来想要请问一下，我们要有危机的呃意识，我们也要有转机的一个方向哦。想要请许经理分享一下、哦，呃，在石农产业的转机，我们可以朝哪一些方向去努力？所
1: 以刚才我们讲了，虽然疫情对我们好像是危机，但是如果你从正面角度来看，反而是一个转机。大家还是要共同来一起抵抗这个疫情，还是要吃饱饭才会有底气嘛。没错<錯>。所以即便说啊、呃，上班分有学校停课啊，甚至餐厅停业啊，甚至八大比较封闭场场馆都被停业，但是反正大家宅在家。吃喝反而会更多，才会造成说这一两年几乎通路大洗牌，所以才会促成很多所谓外送、外卖、外带的生意更加兴盛。所以，如果我们食用产业能够应用这个趋势的改变去做调整的话，是我们一个大好的机会啊！尤其往线上发展，过去我们在这一块也是比较缺乏。那是因为拜整个一个互联网网络的一个通信的发达，如果社群形象我们琢磨在这一块把我们的产品定位清楚的话，我认为反而是未来一个很大一个转机。我们有办法将我们的产品特色利用现在一个社群媒体推广到消费者的身上，也许在这一波虽然是一个危机的冲击，反对我们适用产业，我认为从正面的角
0: 度反而是一个。转机的开始。是，这也结合到刚刚许经你前面讲到的，哦，就是关于产品品牌的商品化跟自由化。呃，很多的小企业、中小企业，甚至是小农哦，嗯、呃，他们可能本身在过去在那么大的市场上竞争力比较呃弱一点，但是现在透过网络的部分啊，大家非常注重呃互联网啊以及网络购物的部分，去做出他们自己的差异性哦，呃，也因此他们能够更容易的被消费者。去看到，而去注意到哦，所以这个部分。呃，虽然说疫情对食农产业来说看似是一个危机，但是其实哦，我们只要把握时机，我们也是可以把危机变成转机的。那么接下来想要请许经理跟大家分享一下哦，呃，关于农业行销推广，因为刚刚也不断地提到说，我们呃现在透过网络，我们其实要行销要推广，其实是非常非常方便的。不过呢，我们在疫情的情况下，我们的农业行销推广应该如何转型呢？我相信
1: 大家针对整个疫情的爆发，大家都没有做心理准备。没错，所以在一开始，当然大家都会恐慌。所以我认为，我针对整个食农产业、农业形象，针对整个疫情，我提供一个三个方向一个部分。第一个，我认为整个爆发初期，当然我们要先稳住自己，先求生存下去。所以各自我们要看如何灵活去调度我们现有手头上一个资源。跟我们目前的服务方式，然后充分以原有目前的供应商来合作。那最重要，你要看你的库存如何先去化库存量，才不会造成资金的积压。然后接下来可能稳住之后，但是我们还是要结合我们相同各个供应链来大家共同如何来度过这个疫情。哦，不要单打独斗，因为整个力量分散的话，也是没有办法整个度过这个危机。所以第二阶段反而要联合整个我们共同产业，甚至一些在龙政单位各项一个协助辅导之下，我们如何健全更更完整的产业链。第三个阶段反而你要依据你原有自己目前的经营模式，如何去做转型？虽然疫情实际通路受,受冲击很大。但是事实上，在四位线上交易，它是大幅度的成长，所以过去我们可能会比较被动，未来我们反而要主动来布局这一块，然后如何深耕客户，包括我们的同入产品，甚至进一步做到整个新商业模式。所谓新商业模式，就线上线下皆有物流来发展这样的一个部分。
0: 好，非常谢谢许经理哦。刚刚提出了三个方向哦，可以给各位听众朋友去做一个参考。首先也是要先稳住阵脚啦，然后我们寻求共同的合作，最后我们再去寻找转型的一个商机跟转机哦。那么最后呢，想要请许经理跟大家分享一下，我们前面有提到说我们的零售业面临的一个新的模式哦。接下来想请许经理跟大家分享一下新零售的概念大概是什么
1: ？所以新零售的概念是。我们过去整个商业行为可能会先有商品，先发展商品，然后才会找商店，然后等消费者来购买，这是一个传统的一个商业模式。对，但是整个新零售它要以消费者为导向，消费者需要什么商品，然后消费者会到什么通路来消费，然后我们才发展适合消费者需要的产品，然后。行销到消费者会接触
0: 到的通路，所以这是完全是不一样的概念。好，呃、嗯，其实我刚刚想到一个例子哦，其实就是大家人手都有一只手机嘛。以前呢，过去的传统消费的方式哦，可能是我们到店里面去买厂商设计好的手机壳。但是现在呢，我们可以透过网络上哦，我们消费者去自己去选我们要的颜色、我们要的样式、我们要的图案，然后呢，厂商再针对我们的需求去做出一个手机壳哦。其实这个是一个非常非常大的一个思维的改变以及消费模式的改变哦。那也就是符合刚刚。经理所说的新零售的概念，好的，那么今天我们非常谢谢呃许忠田经理来到节目当中跟大家分享那么多关于疫情下的一个呃商业啊以及市场上的一个变化，我们谢谢许经理，我们、嗯、谢谢各位，谢谢大家。好的，那么今天呢，我们讨论了很多，就是关于我们疫情下。的一个市场上的变化、哦。首先呢，许经理也是跟大家提到说，哎，我们未来市场的变化呢，其实呃，在我们疫情趋缓的情况下，哎，经济可能有慢慢复苏的可能。那我们要如何去面对？我们要如何去把握这些商机哦？那以及呢，接下来我们讨论到了消费习惯的变化，以及延伸到了后面我们刚刚提到的新零售的概念哦。那我们零售业呢，其实面临了很多的变化，但是呢，其实我们只要掌握出这些关键，我们也可以。如鱼得水的去面对这样的变化、哦、那么接下来，其实我们也讨论到了在食农产业的部分，呃，面临的一些危机哦。但是其实我们只要把握时机，我们也可以把危机变成转机。另外，在农业行销推广的部分，徐经理提供了三个方向，包括我们要先稳住自己，那以及相关的结盟，最后我们要转型求胜哦。这些非常非常受用的技巧，提供给大家知道。那么今天呢，我们的扎根农业小学堂就到这边下课喽。感谢您今天的收听，我们下次再见，拜拜。本节目为行政院农业委员会农粮署广告。